0: Bye. No. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très, très content de me retrouver encore une fois. C'est encore tout nouveau dans les, les nouveaux studios ici, de, de, dans les studios de La Poche Bleue, avec la nouvelle gang de prod. Très, très fier. Aujourd'hui, je reçois un, un invité que j'ai hâte de découvrir. On ne se connaît pas beaucoup. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai Carl Arsenault de Carl is Cooking yeah. avec moi. Karl, tu es une machine de guerre sur YouTube. Tu as au-dessus <rire> d'un million d'abonnés sur ta chaîne de, de cuisine. J'ai l'impression que tu es spécialisé particulièrement ou tu as un intérêt particulier pour les, les pâtisseries. Tu as un parcours en Europe. Là, je, je, il y a beaucoup à, <rire> à discuter, là, mais je veux ouais. apprendre à, à te connaître. Tu es qui, tu viens de où, Puis comment ça t'est rendu là? Karl okay,
1: ben, vient de Saint-Eustache, euh, et en fait, euh, j'ai toujours eu cette passion de la cuisine. Tu as bien dénoté, en fait, tout ouais. ça. La passion de la cuisine avec un gros penchant pour la pâtisserie. Euh, ça me vient de ma mère, en fait, qui était euh, un cuistot. Euh, hors-père. Elle était vraiment euh, très gourmande et elle aimait beaucoup partager cette passion-là. Elle l'a transmise à tous ses enfants. Euh, on, est, on est quatre enfants dans ma famille okay. et puis euh, j'ai vraiment donc hérité de ça et j'ai le plaisir de pouvoir vivre de ça aujourd'hui. Quelque chose que je n'aurais pas nécessairement imaginé dans le passé parce que j'ai eu un parcours qui a, qui a été quand même un peu sinueux. Ouais. Euh, J'ai fait plein de choses qui étaient toujours un peu liées justement au monde de la restauration. J'ai toujours mmh. eu cette passion, donc c'était clair pour moi que j'allais étudier dans ce domaine-là. Mais euh, j'ai fait quand même quelques allers-retours avant de revenir vraiment à la cuisine et à la pâtisserie. Des essais-erreurs, peut-être? <rire> ben, pas tant d'essais-erreurs, je dirais, mais beaucoup d'aventures beaucoup qui ont été toutes passionnantes, plus les unes que les autres. Euh, j'ai donc travaillé longtemps en restauration suite à mes études en restauration et en sommellerie. J'ai étudié aussi la semellerie. Ouais. Euh, C'est un monde que je côtoie beaucoup moins maintenant parce que je bois plus vraiment d'alcool, euh, ou très, très peu, mais... Euh, j'ai donc euh, fait mes études dans ça et j'ai travaillé en restauration dans plusieurs établissements à Montréal euh, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et euh, j'ai travaillé au Toké, euh, au Loméac, ouais. euh, assez longtemps, à des super belles institutions ouais, où ouais. j'ai eu beaucoup de plaisir. Et euh, en 2008, j'ai été contacté, en fait, j'ai été recruté par la délégation générale du Québec à ouais, ouais. Paris pour aller travailler là-bas. C'est venu que... comment, ça? Ben, en fait... Pendant mes études, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions dans le service de la restauration. C'est okay. tu sais, comme euh, les métiers professionnels, ouais. euh, il y a des compétitions qui ont lieu
0: dans ces... Oui, puis tu as eu du succès beaucoup dans ces compétitions-là.
1: Oui, j'ai fait... Euh, presque toutes les compétitions, je pense, possibles et inimaginables. Je les ai faites et je les ai pratiquement toutes remportées. Et donc, ça m'a toujours amené à aller à la prochaine compétition ouais. et tout ça, donc jusqu'à l'international. J'avais fait une compétition, je pense, en 2003 en Suisse. Euh, ça a été, je pense, mon premier voyage en Europe, si je ne me trompe pas. Et euh, ça a comme un petit peu étaient le, les balbutiements en fait de cette euh, aventure en Europe parce que ça m'a ramené quelques années plus tard justement donc à Paris euh, parce que ce parcours-là professionnel a fait en sorte que euh, mon nom est popé lorsqu'il recherchait justement un sommelier, majordome, maître d'hôtel pour la délégation du Québec à Paris. Et en fait, moi, je cochais toutes ces cases-là et euh, ça s'est fait comme très naturellement. Je travaillais à l'époque, donc dans un restaurant à Montréal. J'ai été contacté par eux. Puis j'étais très content dans le travail que je faisais, donc je, lui, je leur ai dit « Ah, vous savez quoi, merci pour la proposition, mais euh, non ». Et deux, trois jours plus tard, je me suis dit, t'es bête, en fait. J'ai dit, t'as une super belle occasion de pouvoir aller peut-être vivre en Europe. Euh, je les ai rappelés. J'ai passé l'entrevue. Puis euh, trois semaines plus tard, j'étais à Paris, wow. établi là-bas. En fait, Puis un...
0: rappelle-moi le titre que tu avais là-bas. Euh,
1: sommelier, maître d'hôtel, majordome. En fait, je travaillais vraiment pour la résidence du délégué du Québec à Paris. Donc c'est un peu comme fait... l'ambassade, mais c'est pour le Québec. Puis ton... Ton day to day ressemblait à quoi dans cette position-là? <rire> euh, en fait, j'organisais les réceptions du délégué, donc dans sa demeure, Avenue Foch, un super beau cadre, c'était magnifique. Et euh, donc, en fonction des événements qu'il y avait, moi, je m'occupais de faire le service, bien sûr, quand c'était des petits dîners avec ouais. les ambassadeurs, les, euh, les gouverneurs de différents pays, etc. Euh, donc, j'organisais ça, je faisais le service. Quand il y avait des banquets, des, euh, des cocktails et tout ça, ben, j'embauchais le les personnes nécessaires pour m'aider à faire le service et tout ça. Je gérais tout ce qui était la résidence. Euh, avec moi, il y avait une femme de chambre, un cuisinier. Euh, donc, on organisait tout ça ensemble. Wow. Et euh, c'était vraiment tu as fait très ça fun. À la base, c'était prévu pour être seulement deux ans. Mais mon contrat s'est toujours renouvelé. J'ai fait ça pendant huit ans.
0: Pendant huit ans? Ouais. Dis-moi, parce que c'est un monde que moi, je connais peu. Mais est-ce que c'est typique? d'un délégué à l'étranger d'avoir ce genre de truc où ça, ça fit avec sa passion ou ses intérêts à lui, puis il, 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 il se forme une équipe composée de gens qui, qui vont l'aider à passer un bon moment là-bas?
1: Bien, je pense qu'il a un peu cette obligation, en fait, de recevoir les gens à la maison. Donc, pour que ça se passe bien et puis très smooth, ben il ne veut pas avoir à gérer ben non, tout le casse-tête autour de, bon, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on sert comme vin et tout ça. Donc, moi, j'étais là, en fait, pour pallier à ça. Wow. Au final. ça, dans un CV
0: pour un, un gars comme toi, c'est quand même cool à écrire. Tu sais, moi, j'ai fait Est-ce que ça t'a aidé, ensuite de ça, à t'ouvrir des portes ailleurs? ben je dirais que
1: je pensais que ce serait un super catapulteur, en fait, pour la suite, parce que j'avais cette idée de peut-être ouvrir un restaurant, euh, puis de voir un petit peu où ça allait m'amener. Mais quand je suis arrivé à Paris... J'ai senti que c'était vraiment ma deuxième maison, même peut-être ma première maison. Je me suis senti tellement bien en France. En Europe, j'étais comme dans mes, dans mes shoes. C'était ah ouais. comme super easy. La première journée que je suis arrivé à Paris, j'ai comme senti cette effervescence de la ville qui m'a comme... Émerveillé, C'était tellement simple. Je trouvais que les gens, même si tout le monde dit que les Français sont chiants, moi, j'ai trouvé comme tout hyper cool. J'avais une super <rire> bonne connexion avec la ville. Donc, je me suis beaucoup éclaté pendant que j'étais là-bas. Et très, très vite, moi, j'avais des projets, en fait, pour suite à ces deux années-là, pour revenir ouvrir un bar à vin ici au Québec avec okay. des personnes. Et j'ai très vite senti que je me sentais plus, en fait, retourner au Québec. Ah, ça, ouais, c'est hein? comme ça, le déclic. Bon, c'est fait un petit peu avec le temps, mais... J'aimais beaucoup ce que je faisais là-bas et même que je me suis dit, bon, si je veux rester là-bas et que je ne suis pas à contrat pour la délégation du Québec, il ben, faut que je prenne des mesures ouais. et donc j'ai fait ma demande de naturalisation française okay. et donc j'ai obtenu ma, mon passeport français wow. parce que je me voyais vraiment fait vivre en Europe, j'allais dire pour le reste de ma vie, mais bon, le destin a eu d'autres <rire> plans pour moi, mais j'aimais beaucoup ça. Et, euh, tu parles
0: de destin. C'était quoi, quoi justement le destin? Pour, pourquoi tu es revenu? Pour... Euh,
1: parce que après plusieurs péripéties en Europe, euh, ben, en fait, mon copain et mon mari euh, m'ont dit « Tu sais quoi, je pense qu'on devrait peut-être, si on veut faire quelque chose, revenir au Québec parce que j'avais plus de possibilités en tant que serveur à l'époque d'avoir un meilleur salaire tout simplement ». Au Québec, dans le milieu de la restauration, et pouvoir travailler sur des projets à côté. Okay. Euh, si j'avais voulu faire la même chose en Europe, ça aurait été très très complexe. Ah, ouais, hein? Ça aurait pas été possible. J'aurais pas eu le temps. Euh... Le coût de la vie était plus cher. Ou... Ben c'est surtout que j'avais pas le temps, tout simplement, parce que après avoir travaillé pour la délégation du Québec, je vais essayer de rappeler ça rapidement. Mais mais... Après, tôt tôt. <rire> le... après la délégation du Québec, il y a eu euh, une compagnie qui est venue me recruter, en fait, qui ouvrait un grand concept. En fait, ça s'appelait La Jeune Rue. C'était un concept de comme 40 établissements qu'ils ouvraient, qui étaient tous liés à la restauration, à la food, au vin et tout ça. Et donc, moi, j'avais été recruté pour être directeur d'un restaurant. Et je me suis donc lancé dans ce projet-là parce que j'ai obtenu ma naturalisation française entre-temps. Donc, j'avais la possibilité, en fait, de quitter la ouais. délégation pour pouvoir vraiment travailler en Europe en tant que Français. Et ben le projet, j'ai senti que c'était pas ce qu'on m'avait fait miroiter. Donc, euh, j'ai vite senti que ça n'allait pas prendre la tournure souhaitée ouais. et j'ai dit « OK, ça fonctionnera pas comme ça ». Je travaillais pour eux comme 85 heures par semaine. J'avais comme plus de vie. Et là, mon chum, il m'a dit « Tu sais quoi? C'est comme pas possible. Là, tu dépéris? Tu n'as même plus le temps de t'entraîner. Tu n'as plus le temps de rien faire. Ouais. » Il dit « Qu'est-ce que tu penserais de retourner au Québec? Comme ça, on pourrait travailler sur des projets qui nous emballaient à cette mm -hmm. époque-là. » Notamment YouTube. On avait commencé en fait à faire des vidéos sur le web, mais vraiment en mode très, très, très chill dans la cuisine à Paris. Et c'était son idée parce que moi, je ne connaissais même pas vraiment YouTube à l'époque, pour être complètement transparent. Je regardais des bloopers sur YouTube ouais. en je ne sais plus quelle année. C'était à peu près la seule chose que, que je connaissais de YouTube. Ouais. Et il m'a dit « Non, tu as tellement cette passion de la cuisine, tu aimes tellement ça, il dit tu devrais partager ». Euh, cette passion-là, puis on pourrait faire des vidéos ensemble. Il dit « moi, je pourrais te filmer, je pourrais faire le montage ». Il puis a vu juste. Il a vu « on point là, ben vraiment. Oui. Il était très visionnaire. Puis Isaac, c'est quand sa grande, grande force. Il est très, très bon pour comme, se projeter, puis voir qu'est-ce qui peut être fait, puis des projets amènes-en. <rire> Il est toujours partant. C'est
0: bon, puis tu, pa tu parles de… t'as mentionné, puis c'est plutôt tu sais, tu gagnes ta vie maintenant avec la cuisine, mais, mais pas nécessairement de façon conventionnelle. Puis c'est ça que je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que habituellement, les personnes qui sont passionnées par la cuisine vont faire comme toi, vont prendre des cours, vont ensuite de ça aller acquérir de l'expérience à travers diverses activités pour ensuite avoir l'objectif de s'ouvrir un, un resto mm -hmm. ou d'avoir des partners et d'avoir un petit concept à eux. C'est plus ça ton trip, en fait. Non,
1: en fait, j'allais dire… Plus du tout, parce que j'ai travaillé tellement longtemps en restauration et je sais les implications que ça a dans la vie personnelle, en fait, donc c'est toujours des horaires qui sont très complexes, on ne va pas se le cacher, ouais. tu travailles le soir, les week-ends, mm -hmm. toutes les fêtes, donc euh, tant que tu as cette passion, c'est génial, puis tu sais, c'est comme, c'est un super beau métier, tu apprends énormément… Mais donc, moi, à la base, j'ai vraiment étudié en service de la restauration et en sommellerie Donc, rien à voir avec la cuisine. Ouais. Donc, à l'époque, j'avais fait quelques cours de cuisine parce que c'était dans la formation à l'ITHQ, là où j'ai fait mes cours. Ouais. Mais c'était vraiment pas la direction que je prenais. Même si, à la base, avant de commencer tout ça, avant d'aller aux études... Mon objectif, c'était d'étudier en cuisine. Mm -hmm. Parce que c'était vraiment ma passion. Mais les gens avec qui je travaillais déjà en restauration dans un petit restaurant de quartier, ils me disaient, toi, tu aimes trop parler avec les gens pour aller te mettre dans une cuisine uh -huh. au fourneau et pas être en contact avec les gens. Ils m'avaient dit, il y a un super programme euh, où tu vas quand même toucher à la cuisine, mais tu vas axer plus sur le service,
0: la sonnerie tout ça. Donc ça a fait comme, ah, ça me parle. Puis c'est un peu, je trouve, une des forces du Québec, de, en tout cas, pour avoir voyagé un petit peu, puis particulièrement aux États-Unis, l'expérience client, l'expérience le, le, d'aller souper à quelque part ouais. où tu ne te sens pas nécessairement... Tu sais, tu as, as un contact, à, oui, avec le, le, le sommelier, le serveur, euh, avec la cuisine même parfois, mais tu n'es pas comme au, euh, aux États-Unis où tu sens que là, <rire> ils veulent rentrer un autre service assez rapidement oui. puis ils te pressent un petit peu à mettre ta oui, facture oui, oui, oui. quand tu ne l'as pas demandé, tu sais. <rire> mais tu fait, fait es comme un peu, j'imagine, comme un poisson dans l'eau dans ce domaine-là, oui. ici.
1: Vraiment, vraiment. Puis c'est comme, je dirais, travailler au Québec en restauration, c'est plus agréable que travailler en Europe parce que, justement, la qualité de ton service va être récompensée, chose qui n'est pas nécessairement le cas en Europe. Comment ça? ça? change un peu, mais bon, à l'époque, si on revient quelques années en arrière, tout ce qui était pour boire en Europe, c'est des bagatelles. C'est okay. quasi, quasi rien. Et c'est pour ça que c'est plus avantageux pour moi de revenir travailler au Québec parce que notre salaire était… Euh, combiné avec les pourboires, chose qui n'est pas le cas en Europe. Okay. Donc, c'est vraiment minime. Et donc, euh, ça fait un petit peu la boucle. Mais c'est pour ça que la qualité, je pense, du service au Québec est si exceptionnelle. Et elle est aussi euh, promue d'une autre façon, j'ai l'impression. Mm -hmm. Et c'est comme reconnu peut-être aussi. C'est drôle parce que je dirais qu'en Europe, être serveur, c'est plus reconnu mais ce n'est pas aussi avantageux. C'est mieux tandis... payé au Québec. Et c'est ça. C'est comme si ce décalage-là, un petit peu.
0: À quel moment euh, tu as réalisé, tu sais, en commençant ta chaîne YouTube avec ton chum, maintenant Marie, ouais. que tu n'avais comme plus besoin de travailler? Ça, <rire> que... a, ça a pris du temps, ouais. hein.
1: honnêtement. Ça a été très, très long. Euh, on a commencé à faire des vidéos sur le web en 2015. Et on faisait trois vidéos par semaine. Okay. C'est déjà pareil, hein? C'est énorme. Mais vraiment, au départ, départ, on a fait comme quelques vidéos. Mais Isaac, le visionnaire, il m'avait inscrit à une émission en fait, de pâtisserie en Europe qui s'appelle « Le meilleur pâtissier ». C'est l'émission sur, hein, sur M6. C'est une des émissions les plus regardées en France. Et donc, c'est une émission qui est consacrée à la pâtisserie amateur. Et je regardais ça religieusement pour ne pas faire de genoux, <rire> il m'a inscrit à mon insu à l'émission et euh, je devais faire la saison 3, il m'avait contacté, moi j'étais comme, t'es fou, tu m'as inscrit à ça et tout, et finalement pour des raisons familiales, je n'ai pas pu faire la saison 3, puis là il me disait, ben, si tu ne fais pas la saison 3, oublie ça, ta chance est passée, Ben je dis malheureusement, pour moi la famille est plus importante qu'une ouais. euh, compétition télévisée et finalement, ben c'est resté comme ça, et l'année suivante, c'est là où on avait pris la décision de revenir vivre au Québec. Mais entre-temps, au moment où on repartait vivre au Québec, dans la même semaine, ils m'ont recontacté pour me dire « On aimerait ça que tu participes à la quatrième saison. Wow. » Et donc là, j'étais comme « OK, mais là, je repars au Québec. » Finalement, on est retourné au Québec, mais ils m'ont dit « On est prêt à te faire revenir pour l'émission. » C'est une période de deux mois, en fonction de où tu te rends dans la compétition, ouais. mais jusqu'à deux mois. Et moi, je me suis rendu en finale de l'émission. Wow. Donc, j'ai fait toute la, toute la saison. Et donc là, ça a été vraiment ça aussi un autre catapulteur, un autre déclencheur. Au niveau de la notoriété. ouais, par rapport à la chaîne YouTube, parce que là, les gens me disaient « Ah, on veut avoir tes recettes, on veut savoir comment est-ce que tu fais ci, ça ». Et donc là, en fait, j'avais la plateforme idéale. Et donc, euh, on a commencé donc, à faire des vidéos avec Zach très ciblées. Donc, euh, pâtisserie, c'était vraiment un, en mode émission de cuisine très, très, tu sais, avec euh, une genre de fausse cuisine derrière ouais. où, tu sais, on s'organisait comme on pouvait, on a, comme déménagé à plusieurs moments pendant cette période-là. Mais donc, c'était vraiment... C'était très « cozy ouais. ». C'était très « homemade ». Mais les gens appréciaient quand même beaucoup ça. Puis c'était comme j'avais une... Je grandissais une communauté petit à petit qui était vraiment axée sur cette passion-là de la cuisine et c'est ça qui m'a encore suivi en fait jusqu'à aujourd'hui puis c'est pour ça que je trouve que j'ai une super belle communauté parce que c'est des gens qui sont passionnés comme moi de ce que j'aime.
0: Puis tes vidéos, bien ça fonctionne clairement là, mais tes vidéos, ont, ton contenu a évolué aussi. Il est super dynamique. Mm -hmm. euh, tu n'es plus dans un, une fausse cuisine. Non. <rire> euh, tu sais, je pense qu'une de tes vidéos qui a le plus poigné aussi, c'est euh, vous êtes rendu au Ikea pour tester la bouffe. Là, <rire> Fait, <rire> ouais. ça. Comment tu fais pour. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant à travers les réseaux sociaux, on l'a vu, ceux qui n'ont pas embarqué dans, dans la vague, nécessairement en 2015. Ouais. Euh, là, c'est rendu une mère de personnes qui ouais. essaient d'utiliser ces réseaux-là pour se propulser, mm -hmm. on peut le comprendre. Comment tu fais pour te réinventer, pour rester relevant à travers tout ça, quand même? T'sais? Ben comme je disais tout à l'heure, à. Coéquipier en fait. <rire> J'aime C'est un peu ça. Et
1: je disais que tant que tu as la passion de quelque chose, c'est là où tu auras le moins le sentiment de travailler. Donc, tu vas être toujours dans une zone de confort. Et puis, moi, clairement, ma passion numéro un, j'en ai d'autres, mais j'adore la cuisine. Mm -hmm. Et donc, c'est comme si je n'ai pas l'impression de devoir me renouveler parce que je reste toujours un petit peu à l'affût de ce que je vois, tu sais, les ouais. nouvelles tendances, les choses comme ça. Donc, j'ai toujours envie de tester des nouvelles choses. et tu sais, Même si j'ai un mode de vie où tu sais, je ne mange pas de viande et tout ça, des fois, tu sais, je, on pourrait avoir l'impression que je serais comme limité et tout ça, mais pas du tout parce que tout s'adapte déjà de un. Ouais. Et puis, après ça, je me suis dit, je trouve que c'est le, le meilleur média, justement, pour pouvoir transmettre ce, cette passion-là parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire en cuisine. Il ouais.
0: y a toujours quelque chose d'autre à essayer. Il y a toujours des nouveautés. Euh, c'est vrai mais... ce que tu dis de… Quand tu aimes quelque chose, tu sais, pour être bon dans quelque chose, faut que tu, ça prend de la préparation, ça prend de la recherche. Il faut que tu aies un petit peu une connaissance de ce qui se fait mm -hmm. ailleurs dans ce domaine-là pour que tu puisses t'en inspirer. Si ce n'est pas quelque chose qui t'allume, ça va être du temps et de l'énergie. Alors que toi, ce que je comprends, ouais. c'est quand tu vas aller regarder sur le web, sur les réseaux sociaux, ben c'est déjà ça qui, que tu regardes. Fait que les idées viennent Exactement. en même temps que tu, tu te divertis. Ouais. T'sais, fait que c'est quand tu es capable de trouver ce mix des, des deux-là. Est-ce que tu. Un million d'abonnés sur ta chaîne YouTube, est-ce que c'est là que tu mets le plus de ouais. ton énergie? Ouais. Euh, les autres plateformes, vous les entretenez quand même. Oui. On essaie du mieux qu'on
1: peut, j'allais dire, parce que c'est effectivement difficile de faire du contenu sur YouTube. Bon, tu, tu le sais aussi, là. Ouais, euh, donc, de toujours, en fait, garder ce, ce côté un peu relevant aussi, ouais. j'ai envie de dire. De ne pas faire quelque chose juste parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, c'est
0: ça qui peut devenir quand même, je pense, vite oppressant pour les créateurs de contenu. Euh, c'est quand que un, tu t'es mis un deadline ouais. aussi, ça me prend une vidéo par semaine, tu ouais. t'es la faire, puis là que tu, tu ressens une espèce de pression, l'idée n'est pas venue, donc ouais. tu en forces une, c'est jamais aussi
1: bon. Hein. C'est là où moi je trouve que j'ai la plus grande chance, c'est que je ne me force pas à le faire. Est-ce est comme... que tu
0: publies à une heure précise à toutes Tout le les temps. semaines?
1: Depuis tu... le début, en fait, dé les trois premières années, on a fait trois vidéos par semaine, le lundi, mercredi, mmh. vendredi. Le vendredi, c'était la vidéo à 11h au Québec, 17h en France. Et j'ai gardé en fait ce créneau-là au fur et à mesure que le contenu a un peu changé parce qu'on faisait du contenu court au départ. Et on a allongé ça sur un contenu beaucoup plus long okay. euh, pour en faire seulement qu'une vidéo. Et donc, euh, j'ai gardé ce créneau-là. Donc, donc l'assiduité de ces euh, ouais. réseaux
0: sociaux est importante.
1: Ben, en tout cas, moi, j'aurais tendance à dire oui. Je pense qu'elle est… Euh, en tout cas, sur YouTube… Euh, je pense que les... Je ne sais pas si ça, les algorithmes changent et tout ça, mais j'ai quand même tendance à penser que d'avoir un créneau qui fait en sorte que les gens peuvent se rattacher à quelque chose, euh, puis se dire, ah ben, tu sais, je sais que mm -hmm. Carly publie le vendredi à 11h au Québec. C'est comme créer une habitude. Exactement. Puis tu sais, moi j'ai toujours gardé ça, puis je n'ai pas dérogé. Après ça, je ne peux pas te dire si ça avait été fait différemment, parce que je n'ai pas cette expérience-là. Mais pour moi, en tout cas, ça a été un bon... Euh... – un, un bon un, filon. – Oui, exactement. – Puis
0: les gens qui te suivent, principalement, sont du Québec et de France?
1: – Les deux. Les deux. J'ai vraiment deux communautés, euh, beaucoup aussi en Europe, parce que justement, cette fameuse émission que j'ai faite, ouais. ça a été un petit peu le, le noyau au départ. Mais d'ailleurs, les gens souvent pensent pas en fait, que, je suis, euh, que je suis québécois, ah, parce que les okay. gens pensent que je suis français. Mon accent change beaucoup plus quand je suis en Europe, je pense. Ouais, Après, on va de la... un peu. Oui, tu n'as pas le choix. Quand tu es en Europe euh, et que tu travailles en Europe, tu pas le choix à un moment donné parce que sinon tu passes tes journées ouais. à juste répéter. Donc tu finis par prendre un petit peu l'accent. Ouais. Je vais pas essayer de le faire ici parce que quand tu de le faire, ça fonctionne pas, mais ça se fait naturellement. Quand je retourne en Europe, j'ai l'impression que ça revient un ouais. peu comme ça. Euh, mais donc les gens n'ont pas l'impression, la... en fait, que je suis québécois. Souvent les gens pensent comme, Ah, tu français ou euh... puis non, c'est juste, euh, c'est vrai que j'ai peut-être ce background. Là, donc, ça, ça transparaît ouais. un peu dans l'accent. Mais euh, donc, j'ai vraiment les deux communautés. France, euh, Québec. Euh, donc, euh, vraiment tout ce qui est francophone. Aussi, beaucoup la Belgique. OK. Ouais. Tu parlais d'alimentation. Euh, tu ne manges pas de viande. Ouais. Euh, pour quelle raison? C'est euh, très drôle parce que... Euh, très drôle. Je ne sais pas si c'est très drôle. <rire> mais je... C'est très drôle. Euh, en fait, mon mari Isaac est végétarien depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Lui, à l'âge de 10 ans, il a dit à sa famille, « Moi, je ne veux plus manger de viande. » Il y avait un truc avec sa famille, son grand-père avait une ferme, puis il a réalisé oh, ouais. que le petit lapin qu'il devait sauver, ben, c'était celui qui n'allait pas se faire tuer, puis que les autres, il allaient passer à la casserole. Mmh. Et donc, il a dit « OK, c'est terminé ». Et en fait, toute sa famille a suivi. Et donc, wow. quand nous, on s'est rencontrés en France, il était donc végétarien, et moi, je lui ai dit « Juste que tu saches, moi, je ne vais pas arrêter de manger de la viande parce que toi, tu ne manges pas de viande ». Ça m'a rattrapé. <rire> Mais vraiment, ça s'est fait super naturellement parce que pendant plusieurs années, tout le temps qu'on a vécu en Europe, moi, j'ai mangé de la viande. Quand je suis rentré au Québec et que j'ai recommencé à travailler en restauration, euh, j'ai comme fait une, une équation. En fait, il y avait une fille avec qui je travaillais qui avait une hygiène de vie que je trouvais comme excellente. Elle avait 50 ans. Elle avait l'air d'en avoir 30. Et elle me dit dans une conversation qu'elle ne mangeait pas de viande. Et tout ça. puis là, j'ai fait comme... Attends, je dis, elle ne mange pas de viande. Elle paraît... « She's looking good. <rire> » La famille de mon chum, qui sont tous végétariens, ont tous l'air super jeunes. Sa mère, qui a, je dirais pas son âge, mais qui a de l'air d'en avoir la moitié, vraiment. Wow. J'ai fait comme, « OK, je dis, tu sais quoi? » Je dis, « Je vais tester, en fait, de voir si ça peut me convenir. » Parce que, tu sais, je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a mm -hmm. des gens qui ont vraiment besoin de manger de la viande. Puis c'est comme... Moi, je me suis dit, je vais voir si ça a vraiment un impact sur mon état de, 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 de fatigue. C'était ouais. beaucoup ça au départ, parce qu'on me disait, tu vas voir si tu arrêtes de manger de la viande, tu vas être vraiment moins fatigué, puis je suis quelqu'un qui aime dormir. Donc, je m'étais dit, je vais essayer. Mm. J'ai testé pendant comme une semaine. Je me suis dit, je vais faire une semaine, puis je vais voir ce que ça va donner. Puis, mais mais tu
0: sais, tu manges du poisson quand même. Oui, je des... du poisson quand même, a okay. des œufs, du fromage. Ouais, ouais.
1: Même si j'essaie de faire comme plus attention, mais tu sais, comme c'est vraiment dans mon alimentation. Et donc, après une semaine, je me suis dit « OK, ça n'a pas été trop difficile. Je vais continuer jusqu'à ce que j'ai envie, tu vois, d'en manger. » ça a pris comme six mois avant que je remange la viande. Wow. Six mois après, quand j'en ai mangé, j'ai tellement mal filé parce ben oui. que je n'étais plus capable, en fait, de, je pense, de gérer les hormones et tout ça. Et donc, j'en ai plus remangé après. Wow! Ça s'est fait vraiment naturellement comme ça. Ça n'a pas été parce que lui, me disait « Ah, oh, tu ne devrais pas manger mmh. ça. Ça a toujours été très euh, « free ». c'est pour ça que même quand j'en parle dans mes vidéos, je suis comme « Vous pouvez remplacer la viande par ça, mais tu sais vous pouvez le faire aussi
0: avec ça. » C'était-tu un cas. Je suis super intéressé à ça parce que Dominique carpin euh, animateur radio, oui, animateur oui. télé au Québec, m'avait expliqué il y a quelques années aussi que quand il avait arrêté de manger de la viande, son énergie avait augmenté. Puis moi tout ce que je fais dans la vie, là. pas tout ce que je fais, mais… T'en fais beaucoup. <rire> oui, mais j'essaie d'optimiser mon énergie. Tu sais, j'ai été dépendant à la cocaïne mm -hmm. pendant longtemps. Moi, c'était pas le pote ou euh, mais à, à la limite, l'alcool, c'est un tremplin vert. Mm -hmm. La drogue de choix, pour moi, c'était quelque chose qui va me permettre de ne pas dormir mm -hmm. parce que je veux pouvoir être productif, je veux pouvoir faire plein d'affaires, ouais. je veux jamais dormir. Fait que, pour moi, je suis toujours en, en quête d'énergie. Mm -hmm. Fait que là, lui qui m'a dit « Hey, t'arrêtes de manger de la viande, tu vas avoir plus d'énergie oh, », ben là, barouette, ça me parle. Même si je suis carnivore, même si, tu sais, l'entraînement, surtout l'entraînement en salle, euh, c'est ancré en nous que tu as mm -hmm. besoin de protéines, ouais. que la viande, c'est bon, ça va. J'ai essayé pendant une semaine, j'ai pas toffé, ouais. j'ai pas été capable, j'étais à court de… Ça me prenait, je suis occupé j'ai des journées ouais. de fou, mais de, de quelle façon compenser la, la protéine? Ouais. Fait que, OK, fine, du, du poisson une fois, du poisson deux fois, mais là, quand t'es rendu à. OK, les œufs le matin, ça va faire ta ouais. protéine, mais deux repas par jour, quand t'es rendu à la troisième journée, ça fait six ouais. fois que tu manges du poisson. Tu veux pas euh, que ce soit répétitif? Ben c'est le... Moi, c'est ce que je est -ce trouvais. Est-ce que tu manges de la protéine à chaque repas?
1: Euh, si j'en mange pas à chaque repas je vais combiner comme souvent les légumineuses parce que bon, légumineuses plus riz ouais, peuvent ouais. apparemment équivaloir à une protéine je suis vraiment pas nutritionniste non, okay, non, non. donc je veux pas faire de faux claims non, on, a des, <rire> euh, on a eu des backlash aussi <rire> en ayant un nutritionniste venez, là. mais ce que je peux te dire puis je vais être transparent avec toi ce que je m'attendais en ne mangeant pas de viande et en espérant être moins fatigué, je ne l'ai pas expérimenté. Ouais. Ok, j'ai pas eu comme un regain d'énergie où j'étais comme ah waouh, je ouais, suis oui. en super forme. <rire> jamais. Non, mais ça, ça s'est juste fait naturellement pour moi, puis ça a été comme facile de, ouais. de, de retirer ça de mon alimentation. Mais je pense foncièrement qu'il y a des gens qui ont besoin d'en manger. Ouais. Moi, j'ai toujours été. Je sais toujours ce que je vais manger dans la journée. Tu sais, comme je, je sais que ce soir, j'ai envie de cuisiner ça, puis je pense que je me fie beaucoup à mon instinct, puis je pense que ça correspond bien à, à mon corps, en fait. C'est comme J'ai l'impression que mon corps me dit ce que j'ai besoin de manger, puis j'avais l'impression qu'en coupant la viande, ce serait super difficile. Et surtout, ce que j'avais le plus peur, c'était que j'ai plus de plaisir,
0: en fait, à manger, parce que moi, c'est ça. J'ai besoin que ouais. ce soit savoureux. T'avais-tu peur aussi que les gens qui te suivent, tu sais, que tu... Il y a quand même un créneau où ouais. il y a un intérêt pour la viande dans mm -hmm. les gens qui suivent, ouais. j'imagine. Yeah. Puis que là, toi, tu n'offres plus ça. Ouais.
1: fait qu'il a cherché le chercher ailleurs. À... Oh, tu sais se désintéresse un peu? Je te dirais que ça s'est fait. Je n'ai pas eu tant besoin d'en parler, je te dirais, sur YouTube. Parce qu'au départ, ma chaîne était vraiment avec ses pâtisseries. Je faisais ah, des, ouais, desserts, des desserts, des desserts, des desserts, des desserts. J'ai tout fait ce qui existe en dessert. Et ça a été plus tard, en fait, quand euh, mon mari euh, Isaac a lancé sa chaîne YouTube, Hubie... Là, lui, il a commencé à faire des concepts en fait 24 heures et tout ça. Puis c'est là où nous, on a pris un autre tournant sur ma chaîne. Et en fait, j'ai arrêté de faire que de la pâtisserie. Ouais. Et puis ça m'a permis, en fait, d'intégrer la cuisine. Mais à ce moment-là, c'était déjà mon alimentation mm -hmm. sans viande. Donc, tu sais, je n'ai pas eu à faire comme ce, ce sacrifice-là ou de me dire, ah, je ne pourrais pas faire ça. Mais tu sais, je suis honnête sur le fait que, oui, c'est sûr que ça m'est venu à l'esprit de me dire, bon, est-ce que je me ferme trop de portes euh, tu sais, en ne cuisinant pas de viande. Mais je me suis dit, bon, je pense que le plus naturel des choses, c'est d'être authentique. Puis quand tu es authentique, je pense que tu, ouais. tu te rallies des gens autour de toi. Puis tu sais, je pense que c'est la meilleure façon de construire une communauté. C'est l'authenticité, tu sais, même si, bien sûr, on reste une personne qui est là sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Les gens ne voient pas tout de notre vie. On partage quand même énormément. Donc, je trouve que quand tu as ce côté authentique-là,
0: puis. Pis... C'est plus payant. Puis le monde ouais. le sent aussi quand tu n'es pas ouais. totalement vrai. Ça fait combien de temps maintenant que tu n'as pas mangé de viande? Euh, attends, je vais te dire, ça doit faire depuis
1: 2016. Wow! Depuis 2016, ouais. Bravo! Bravo. Ouais.
0: C'est drôle parce que, tu sais, il y a toutes sortes de. de, de... Moi, je pense que l'alimentation puis la nutrition, c'est un peu. C'est propre à chacun. Ouais. Tu sais, il euh, y a des choses que je mange que je gère moins bien que d'autres mais je ouais. sais que c'est bon pour la santé mm -hmm. mais je me sens pas bien après ouais. avoir mangé fait que j'évite ces, ces trucs-là j'ai aussi euh, tu sais on parle beaucoup de, de, de jeûne intermittent ouais. je suis pas contre ça mm -hmm. du tout même que je le, je le fais jusqu'à un certain niveau mais ce que j'essaie de faire le plus possible c'est d'écouter ma faim ouais. puis dans mon cas réduire les portions parce que je suis gourmand c'est excessif dans tout, tu sais comme quand, écoute <rire> là on est on tourne euh, ça va jouer un dimanche mais on tourne on est vendredi puis moi le vendredi j'ai encore les patterns de pendant la semaine je suis discipliné ouais. la fin de semaine je me fais plaisir je me fais plaisir puis puis je compense pour toutes les faux, je me suis privé pendant la semaine mais je réalise qu'au niveau de mon énergie en tout cas puis de ma digestion ce qui est étroitement lié à l'énergie par le fait même plus j'attends avant de manger, sans ouais. me rendre euh, étourdi, puis ouais. euh, faible, light-headed, plus mon énergie est bonne et stable. Ouais. Et plus je limite mes portions, au lieu de me gaver et de me gaver, mmh. ben, encore une fois, même principe. T'sais. Mais je le sens. Tu l'as senti, des fois, ce que tu disais tantôt tu as arrêté de manger de la viande, tu n'as pas senti le kick que tu espérais, non. mais tu l'as senti à l'inverse quand tu as recommencé à manger de la viande. Oui. Par exemple, puis ça, je le sens aussi. Ouais. Je suis un, un amateur de steak, puis je, je, je le prends bleu ou ouais. euh, saignant. T'sais. Euh, mais après ça, je suis une épave. Ouais. Je peux pas <rire> dîner avec ça, puis après ça, penser à aller m'amuser avec les ouais. enfants après, parce que je veux juste vouloir mm -hmm. dormir. Fait ouais. que mon dîner est plus léger qu'avant. Même si ça devrait probablement être l'inverse, parce que le souper, mais tu es sur le bord de te coucher. Il y a beaucoup d'essais-erreurs dans mon collègue. Je ne
1: sais pas c'est quoi l'expression, je ne me rappelle pas, mais ils disent « prendre le petit déjeuner comme un roi », puis après ça, il y, ouais. y a un truc comme ça. Moi, je n'arrive pas à prendre un petit déjeuner, je n'ai pas faim le matin, je suis ouais. très gourmand, je... mais le matin, c'est facile pour moi de pratiquer du jeûne intermittent, même que je, si je ne le fais pas tout le temps. Je te dirais que naturellement, c'est quasi ce que je fais, parce que j'ai pas besoin de manger avant 11h, midi. Des fois, mm -hmm. 13h, je, je ressens pas cette faim. Mais par contre, quand je commence à manger, ouais. là, c'est comme... pensez <rire> vous de là, j'ai faim. C'est comme j'ai un super gros appétit. Ouais. Mais je pense que tu as la clé, en fait, dans, dans ce que tu dis en disant d'écouter un peu ce que ton corps a besoin. Puis c'est pour ça que je ne suis jamais en train de dire « Faites-ci ou ouais. faites-ça ou, tu sais, comme... » Parce changer il y a des principes dans chaque
0: mentalité qui fonctionnent. Je me souviens, j'avais eu un... Écoute, longue histoire courte, après ma deuxième saison aux Alouettes, j'ai mes essais de la NFL qui approchent. Ouais. Pis, mais tu sais, je suis brûlé, hum. mon corps ma gagné de la saison. Je suis fatigué, mais dans un mois, j'ai mes essais NFL. Fait qu'il ouais. faut que je sois frais dispo. Ouais. Fait que j'engage un coach. Puis à l'époque, ce gars-là travaillait pour Baseball Québec. On sent Claude Robillard. Puis c'est un, un gars qui, qui avait un background aussi en nutrition. Puis il me dit, regarde, on va, on va changer ton pattern. Là. Il dit, là, tu te réveilles le matin et tu te gaves. On va te bourrer le matin. Puis il dit, si tu as envie de manger justement des pâtisseries du gâteau le matin, on s'en fout mais tu vas mettre du charbon ouais, dans la machine. Exact. Puis après ça, de toute façon, si tu fais ça à 6-7 heures le matin, tu as toute ta journée pour brûler ça. Puis il dit, plus tu vas avancer dans ta journée, le plus on va devenir un peu plus militaire ouais. dans ta façon de t'encadrer. Fait que je l'ai fait pendant un mois, puis ça a fonctionné, mais c'est pas quelque chose que, moi non plus, me lever le matin, aller manger le ouais. restant de gâteau. <rire> <Ouais>. Juste, je <rire> me Puis moi, je suis aussi fait, je sais pas si c'était comme ça, là, mais la... ma journée la plus importante de la semaine, c'est le lundi il faut que je m'entraîne le lundi. Okay. Si je m'entraîne pas le lundi, rendu au mardi, je fais comme, bah, je ne suis pas entraîné. Fait ouais. On dirait que c'est des cycles, mais c'est la même chose avec la bouffe. Si je commence ma journée en mangeant, hein, ouais. ce que je considère une triche, ben après ça, je suis comme rendu Super midi, ben, euh, <rire> je peux les prendre, les biscuits, ouais. je peux les prendre. Ouais. C'est euh, drôle, puis ça dresse, ça demeure, puis je vois Marc Antoine dans mon équipe en arrière qui me check, parce que oh, ça reste un sujet très, très sensible, ouais. l'alimentation. Est-ce que, tu reçois du backlash des fois, T as tu des gens qui, euh, au niveau de la santé, au niveau des ingrédients, au niveau des mmh. aliments?
1: j'ai une super belle communauté, je suis hyper chanceux et privilégié pour ça. J'ai tellement peu de ce genre de, de commentaires. Je ne sais pas si c'est parce que j'y fais aussi peut-être peu attention, ouais. mais tu même si je me mets à aller regarder et tout ça, j'ai pas beaucoup ça c'est et c'est pas pour dire, là, sur ma chaîne, si j'ai fait des trucs où je mangeais, euh, tu sais, du fast-food, des, des trucs et tout ça. Mais je pense que cet équilibre-là, je l'apporte dans mes vidéos parce que, tu sais, autant quand je vais tester des choses, des recettes TikTok ou peu importe, ben je vais toujours me faire pas un devoir parce que je le fais naturellement parce que je suis intrigué de tester autant les trucs qui ont l'air complètement décadents que les trucs qui ont l'air hyper « healthy ouais. ». Donc, tu sais, ben, ce qui est un peu comme tout le monde. C'est normal, là. Oui. Je veux dire, tout le, monde a tout le monde a des cravings. Tout le monde a besoin de se récompenser à un moment donné mm -hmm. de quelque chose. Comme tu dis, quand que tu fais des efforts et que tu sais, es super assidu sur ton alimentation, à un moment donné, ouais. je veux dire, c'est
0: comme... C'est OK. Je là. fais ça pour... En plus, c'est le fun de manger. Oui. Tu sais, partager un repas avec voilà. quelqu'un ouais. ou juste profiter de... ouais. du goût en bouche. Ouais. Euh, ton chum et toi, OK, là, je comprends que vous gérez vos... En tout cas, vous vous entraidez pour vos ouais. chaînes YouTube. Vous les monét vous êtes devenu des brands ouais. et vous êtes passé de la cuisine pâtisserie à un autre produit, High and ouais. Fun. Peux-tu me parler un petit peu de ça En fait, euh, High and Fun, c'est une
1: marque de skincare euh, que l'on a développée euh, déjà un petit peu avant le, la pandémie parce que ça a pris quand même beaucoup de temps. Euh, mais l'idée a germé vraiment pendant cette période-là. Et moi, j'ai la passion de la cuisine. Isaac, qui est mannequin de carrière, a toujours pris extrêmement soin, en fait, de lui, de sa personne, de sa peau. Et donc, notamment, il, prenait des... il faisait toujours bien soin aux produits qu'il utilisait. Mm -hmm. euh, quand on s'est rencontrés... Euh, il m'a dit ah, « qu'est-ce que tu utilises comme crème? » Puis moi, à l'époque, que dalle, je faisais rien. Je me lavais la face avec du savon en douche, Et il m'a dit « Non, non, il ne faut pas que tu fasses ça. il dit C'est important d'entretenir de, de, ta peau et tout ça, de prendre des bons produits. » Et donc, ça a toujours été, lui, une de ses passions. Okay. Et donc, quand est venu ce moment-là où on n'était plus en mesure de voyager par rapport à la pandémie, on s'est dit « Ok, comment est-ce qu'on se diversifie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? » Et tu sais, je pense que le réflexe logique et que les gens s'attendaient de voir de nous, c'était justement qu'on se lance sur un truc très, très cuisine, ouais. euh, tu sais, access food. Mais Isaac, je savais qu'il avait cette passion-là, puis je me suis dit, tu sais, il me l'avait verbalisé, il dit « t'aurais pas envie qu'on qu on crée une marque de, de soins pour la peau ». Puis j'ai fait comme « sure ». Je dis, moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que, je sais pas, il y avait comme ce côté quand même un petit peu chimie, euh, les compositions, ouais. les formules et tout ça qui me rappelait quand même la cuisine. Je n'avais pas l'impression d'être comme dans le champ, mais c'était quand même un tournant ouais. assez important pour nous de se lancer dans ça. Malgré le fait que Isaac a testé beaucoup de produits de beauté sur sa chaîne et tout ça, ça restait une plus petite partie de son contenu. Mais il aimait vraiment ça et il aime toujours ça. Puis il m'a transmis cette passion-là. Ouais. Puis comme on l'a dit, je pense que quand tu vis de tes passions ou quand tu vas vers tes passions… c'est cohérent avec ce que ça. Tu,
0: fais, tu, sais, tu vas en parler d'une autre façon. Ouais. Puis, puis dites-moi, à partir du moment où vous avez cette idée-là, évidemment, vous n'avez pas de laboratoire. Non, vous n'êtes pas chimiste. Non, faut que tu <rire> trouves des partenaires ouais. ou du, du, de, 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 des espèces de white label, quelqu'un ouais. qui vont être capable de faire les essais pour toi. Comment ça fonctionne
1: ben En fait, nous, on n'est vraiment pas allé sur le côté du white label. C'était vraiment pas notre vision parce que. On avait, on va dire, un peu ce que, ce que j'appelle un peu notre DNA. Euh, on avait des valeurs qui étaient très précises pour nous, qu'on voulait qui se, se mimiquent, en fait, dans nos produits. C'est quoi? Voulait, on voulait le côté clean des formules. Ouais. Donc, euh, vraiment, avec. Euh, pas de perturbateurs endocriniens dans les produits. Euh, C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle on fait faire nos produits en Europe, parce que la, la, la législation est beaucoup plus sévère en Europe qu'elle l'est en Amérique du Nord et au Canada. Donc, pour nous, ce n'était même pas une question, en fait. C'était, OK, on avait la possibilité, grâce à des contacts, et on, on était privilégié par rapport à ça, mais de pouvoir créer justement nos formules directement mmh. avec les labos.
0: Puis si les formules sont approuvées Europe, vont être approuvées évidemment Canada-US, parce que plus sévère là-bas. Mais l'inverse ne serait pas nécessairement vrai.
1: Euh, en fait, il y a des produits qui ne sont pas nécessairement, euh, euh, au niveau de la législation, euh, pareil que c'est possible d'être vendu en Europe et tout ça. Est-ce que c'est un défi
0: pour vous de à quel endroit vous pouvez vendre tel, tel produit? Non, ou?
1: parce qu'on s'assure que les marchés que l'on veut couvrir, on puisse... Euh, okay. les vendre. Mais tu sais, il faut quand même s'assurer que certains produits ouais. puissent être vendus sur les deux territoires. Tu comme si on pense, mettons, à, à développer euh, des écrans solaires, c'est très, très complexe parce que les différents filtres qui sont mis pour les écrans solaires sont divisés dans trois catégories, en fait. En Europe, euh, en Asie et Canada, États-Unis. Et en fait, chacun de ces marchés-là a des trucs différents. Donc, c'est très compliqué d'avoir un produit, on va dire, là, je te fais un exemple là, qui regroupe ça, qui serait possible de vendre sur tous les territoires avec les mêmes revendications. Je comprends. Pour faire une histoire courte ouais, un ouais, peu. Ouais. Mais donc, nous, c'était clair qu'on faisait ça là-bas parce qu'on voulait ce, ce gage de qualité, c'est euh, comme un gage de sécurité, d'expertise. Mmh. Et donc, et on avait la possibilité de le faire, justement. Donc, on était en contact avec une personne qui nous a permis, en fait, d'être avec ces labos-là, chose wow. qui n'est pas... ça m'a donné à tous. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, on n'a pu vraiment dépeindre notre ADN, qui était le côté justement fun, euh, innovatif, créatif, clean, vegan, cruelty-free. Bon, toutes les, ouais, les ouais. choses un petit peu quand même qui peuvent être, paraître de base, on va dire, pour euh, ah, la cosmétique, qui, qui mais c'est quand même important. Puis c'est pas... quand on plonge dans cet univers-là, on réalise que... On est très loin de ça dans, au niveau de toutes les marques. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues que tu n'as pas nécessairement envie de mettre sur ta peau. Ouais. Puis nous, c'est vraiment en commençant à travailler les formulations qu'on s'est rendu compte de ça. Puis on s'est dit, OK, waouh, on a vraiment une possibilité, nous, d'apporter quelque chose de différent, de nouveau, puis qui est innovatif. Donc, on voulait justement ce côté fun et très coloré qu'on a sur les réseaux sociaux. On voulait l'amener dans l'ADN de la marque. Puis ce qu a Fait que
0: tu as ton brand. Ouais. Euh, vous avez trouvé les, 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 les produits que vous vouliez faire avec le, le laboratoire. Ouais. Euh, évidemment, comme tout le monde, vous vous dites, j'ai une communauté, j'ai un following au niveau marketing, ça va se faire de ce côté-là. Mm -hmm. L'arrière de cette business-là, c'est une business en ligne. Est-ce que ouais. vous avez des points de vente? C'est -ce quoi la… Présentement, ouais. en fait, la... tout se fait en ligne.
1: On est représenté dans une boutique qui s'appelle le Dover Street Parfum Market à Paris. Okay. Euh, c'est une, un, une marque, t... ben, c'est pas une marque, mais en fait, c'est une location très exclusive où ils ont des produits, en fait,
0: très, très exclusifs. Juste que tu saches que là, on s'aventure sur un ouais. terrain. <rire> que je... Disclaimer, moi, je me lave la face le matin et le soir avec de l'eau du robinet ouais. dans le visage, pas de débarbouillette. Puis, une fois de temps en temps, quand j'ai la peau sèche, je dis « tu as-tu de quoi que je pourrais mettre? » Fait que, juste que tu comprennes. Je suis super J'ai quelque, chose pour, ah, ouais, quelque
1: chose, <rire> chose pour toi et pour Maika. Si c'est pas toi qui l'utilise, ça sera ah, attends, très bien. Ben, tu ben, tu ben, regarderas okay. ça peut-être ben plus non, tard. Ben mais je ou...
0: le Ça va ben. de... correct Oui, oui.
1: Il y a des bouteilles d'eau, en fait, pour les enfants. Je pense que ça va être...
0: Ça, c'est des okay, bouteilles d'eau. d'eau, OK?
1: Les bouteilles d'eau, en fait, c'est plus un clin d'œil euh, sur le fait que ben pour, pour la peau, en fait, il faut s'hydrater de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc en fait, on s'est dit on va faire des produits. Mais qu'est-ce qui serait comme euh, authentique en tant que brand? Euh, qui seraient liées justement à l'hydratation. Ils sont dit des bouteilles d'eau. Isaac s'est dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais des trucs qui changeaient de couleur. il me semble que ça serait le fun qu'on essaie de faire ça. Donc, on a développé, en fait, avec une société, des bouteilles qui changent de couleur au contact de l'eau glacée. Donc, wow, les okay. bouteilles, en fait, quand tu mets de l'eau glacée dedans, elle devient violette. Donc, il wow, okay. euh, y en a une Donc, rose ou no, bleue. Elle, serait... elle est tiède. Elle est Donc tiède, là, ça okay. voudrait okay. dire que c'est le temps de la boire. Le temps. En fait. ben, ouais. si ça, ça, tu la mets froide, si tu, tu la mets bien froide, tu vois à qu'elle vitesse elle va changer de couleur. Donc c'est peut-être toujours un petit reminder d'en de, de, de boire. Ça. Voilà. Je sais que t'aimes boire. Combien de litres d'eau avant ah, euh... c est, c est... <rire> Ok, je vais raconter. Je vais me coller, Mais t'as vu cette histoire-là
0: <rire> Je suis super fier parce que. Hey, c'est quoi Ça va être la plug papaise. Ok, ça va être le temps parce que mon histoire est en lien avec papaise. Fait. Capsule papaise à l'instant. Je me prépare pour aller m'entraîner, puis moi la formule est simple, c'est un scoop de Supernova disponible chez Popeye. Ça fait en sorte que j'ai des entraînements de malade. C'est les meilleurs trainings de ma semaine, c'est quand je prends Supernova. Je crash pas après, puis ça me rend plus productif dans ma journée. De toute façon, j'ai pas le choix parce que y'en qui me check. C'est une petite capsule Popeye's. Puis la raison pour laquelle euh, je trouvais que le, le moment était opportun euh, pour parler de Popeye's, c'est que bon, je me suis acheté, c'est disponible à une espèce de gros jug, là, de, je pense c'est 2,5 litres. Puis on parle d'hydratation, c'est si simple, mais en même temps si compliqué à faire. Mm -hmm. Personne que je connais, tout le monde sait qu'il faut boire quelques, plusieurs, deux, trois <rire> litres par jour, puis on le fait pas. Right. Fait que, j'ai commencé ma journée bien crinqué, puis en excessif que je suis, j'avais bu mon 2,5 litres. <rire> Il était 8h45 le matin. Puis je suis comme, man, je vais me rendre à 5. Tu sais, je suis comme, la journée va être belle, puis je vais être. Mais ma matinée de meeting, je l'ai passée à la Salabac. Ouais. J'ai pissé mm -hmm. ma vie cette journée-là, et j'ai fini par ne plus boire d'eau. Mm -hmm. Parce que radio meeting d'après-midi, Là, j'étais en post-traumatique. Ouais. Comment j'ai peur, là? Je veux ouais. pas... Voulez-vous de l'eau? Non, <rire> parce que je veux assister au meeting. Fait que j'ai plus bu d'eau ouais. de toute la journée. Quand tu bois mieux.
1: C'est ça, quand tu bois beaucoup, beaucoup d'eau, en fait... A, apparemment qu'il faut faire attention aussi aux minéraux, en fait. Ah ouais, Et donc parce es Exactement. Donc, il faut, je ne sais pas, là, mais j'ai... Isaac, ah, je... il m'a dit ça récemment, qu'il faut peut-être même prendre un petit, peu, un petit peu de sel ou un truc comme ça, ça peut être une, une bonne... Ah, peut-être à, peut à, à, à investiguer, en On tout demandera, cas. Ouais. mais sache
0: que ça, je pense que c'est un super bon compromis. puis ouais. Merci, super généreux de ta part. Puis mettons qu'on revient au produit, là. Euh, là, j'ai ici un Fully charge sérum vitamine C. Ouais. Puis, en fait,
1: je t'ai apporté des trucs... Je savais pas, en fait, quelle aurait pu être ta routine, mais je me suis dit, bon, habituellement, les mecs sont moins du genre à faire extra attention non, mais à leur peau. j'ai quand même envie d'avoir oui. une belle peau. Tu mais vois, vois c'est parfait dans ce j'approche
0: 40 ans, puis sais-tu quoi? Je la sens la différence sur, sur ma peau, tu sais, qui est ouais. comme... Euh, On va avoir le même âge. Ah, c'est vrai? <rire> ouais. Right, mais, tu vois, tu n'as pas l'air de ça, toi, c'est la bonne nouvelle. <rire> que, euh, sérum vitamine C... Euh, poudre nettoyante enzymatique et sérum collagène fait que, mettons que tu me bâtis une routine avec ça ouais. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben,
1: super simple en fait Tu vois, le, le, ce qui était important pour nous c'était que le côté fun soit dans les produits pour que ça te donne envie de les utiliser et que tu aies envie de prendre soin de toi en fait. ouais. c'est comme un petit moment privilégié tu sais, on a des vies super actives, tout le monde est tout le temps dans le jus on avait envie que quand les gens utilisent les produits, que ça leur procure un sentiment de bien-être, mm -hmm. puis qu'ils soient comme « feel good ». Donc, on voulait que ça
0: soit coloré. Hey, mais c'est important, tu sais -tu ouais. quoi? Parce que, tu sais, j'en ai essayé, là, <coughs> des, des crèmes, puis pis là, ça vient d'une plante euh, du fin fond de l'Asie, super ouais. connue, puis tu mets ça, puis ça, tu te sens comme n'importe quelle autre crème que tu as oui. mis dans ta vie. Puis en même temps, quelqu'un m'avait déjà expliqué, tu sais, si tu vas au gym une fois… Tu te regardes dans le miroir, tu as la même shape. Oui, ça ne va pas changer. même une crème une fois, puis tu te regardes la peau, tu vas avoir la même... T'sais, mais c'est l'habitude, j'imagine. La peau prend 28 jours à se régénérer. En fait, les cellules de la
1: peau, c'est 28 jours. Donc, si tu veux tester vraiment quelque chose, il faut que tu donnes un mois pour ouais. vraiment voir si ça a un effet... Le produit de base, en fait, c pour nettoyer ta peau, c'est la poudre, en fait. C'est une poudre… Matin et soir, ça? Matin et soir, si tu veux. Okay. Euh, et en fait, c'est un peu la tendance coréenne des poudres, en fait, auxquelles tu ajoutes de l'eau. Et en fait, ça devient comme une mousse. Ah oui, tu lasses... En anglais, c'est
0: comic dust. Yeah, c'est quand même cool comme ça.
1: Ouais. Et en fait, la poudre. De... Excuse-moi, j'ai dit
0: comic. <rire> et
1: en fait, quand tu mets l'eau le, au contact de la poudre, ça va changer de couleur. Ça devient violet, mais c'est naturel. C'est avec du chou rouge. En fait. C'est le chou rouge qui est dedans qui change la couleur. On en oui. a une autre qui, est, qui change de couleur avec du curcuma. Dans ça, il y a de la papaïne de la, la bromélaïne. En fait, c'est papa... des enzymes de la papaye et de l'ananas. Euh, en fait, qui, euh, qui font l'effet enzymatique. Okay. Donc, en fait, tu nettoies ton visage avec ça, tu rinces avec de l'eau, euh, facilement dans la douche, là, tu mets ah ça ouais? dans la douche, tu vas travailler le visage avec ça. Et quand tu sors, sérum vitamine C, parce que ça, c'est la base, antioxydant, c'est comme pour le stress oxydatif là, que tout le monde vit quand que tu sors dehors, le, la pollution mmh. et tout ça, c'est comme un super bon actif que tout le monde devrait avoir. T'sais, autant la vitamine C, on en parle euh, de façon topique, mais aussi dans notre système, ouais. là, pour le métabolisme, c'est super bon. Et j'ai apporté en même temps le, 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 le sérum collagène parce qu'en fait, le collagène et la vitamine C, quand ils sont combinés ensemble, ils augmentent leur, leur bienfait. Donc, euh, un, visage pour laver un. en premier. Puis après ça, tu mélanges ton sérum, les deux en fait. Et euh, c'est un super combo en fait. Tu vas voir, ta peau va vraiment comme matin et soir. Tu peux faire matin et soir. Avant de se coucher, c'est pas grave de. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. le collagène, en fait, c'est super parce que en plus, c'est le premier collagène vegan qui est sur le marché. En fait, on a fait un collagène wow. vegan. Bien sûr, le collagène, <rire> ça vient de l'animal, mais c'est fait avec les plantes. En et fait, le fait.
0: Clairement, bien. vous êtes super allumé aussi. Code QR ouais. où tu expliques. Scan ici pour me voir en action puis pour un gars comme moi c'est clairement voilà. je vais utiliser ça pour savoir ça. quelle quantité je vais mettre mm -hmm. comment ça fonctionne je
1: frotte tu tu le scans et en fait il y a une vidéo qui apparaît ouais, sur le ça. site et en fait tu vois vraiment comment l'utiliser on voulait rendre ça super accessible aux gens parce que même moi tu sais avant de connaître Isaac J'utilisais pas de produits Donc, tu sais, je savais pas toujours, ah, oh, mais ça, je mets ça quand, à quel moment. Donc, tu sais, on a voulu rendre ça accessible à tous. Et donc, c'est ludique en même
0: temps. Puis c'est. c'est quoi vos ambitions avec ça? Tu sais, là, c'est vos. Est-ce que c'est d'augmenter la gamme de produits? Est-ce que c'est d'en vendre plus? Est-ce que c'est éventuellement. Je dis n'importe quoi, mais de se faire acheter, euh, y a beaucoup de, de, y a beaucoup il y a beaucoup d'options.
1: Il y a plein d'options. On a, on, a, on a lancé en décembre notre huitième produit. On a huit produits, en fait, de, de soins pour l'instant. Il euh, y en a d'autres qui sont en développement. C'est très long, en fait. Le développement des produits, c'est très, très mm -hmm. long. Et c'est pour ça que ça nous a pris quand même beaucoup de temps, parce qu'on voulait lancer une gamme au départ. Ben oui. On ne voulait pas arriver avec juste un produit. On voulait quand même que les gens aient quelque chose d'assez complet. Euh, mais donc c'est ça qui a été très long et quand tu veux développer un nouveau produit, c'est très très long parce que les tests, nous toutes nos produits sont testés de façon dermatologique avec des dermatologues. Oui.
0: Euh, donc tout ça ajoute en fait au délai de production et tout ça. Mais ça peut prendre combien de temps le, à partir du moment où tu as envie d'un produit puis que tu l'as prêt à vendre
1: C'est <rire> si tu veux vraiment faire puis que tout se passe super bien un parce an que deux, c un an minimum. Parce que du moment où tu as une formule, où tu comme content de la formule et tout ça tu as une période de test, en fait, qui doit être respectée donc de, de pratiquement quatre mois. Donc, tu sais, le produit final, faire, là, est mais là, il faut que tu aies un, un, un test de stabilité. Il faut ouais. que tu t'assures, en fait, que le produit soit stable et tout ça. Et euh, c'est ça qui est long. Donc, il euh, y a cette partie-là où il faut toujours que tu sois vraiment en avance. Nous, on travaille là présentement sur des crèmes euh, hydratantes, mais comme c'est long d'obtenir mm -hmm. déjà un résultat avec tous les paramètres que nous, on s'est fixés, le, le côté clean, c'est ouais. comme sans parabènes, sans PEG, sans silicone, etc. C'est des formules qui sont plus complexes à bâtir, à construire. Donc, euh, ça demande du travail en amont sur une plus longue période. C'est clair.
0: mais C'est juste au et ton chum avec la, la gang de, ouais. euh, du labo? ouais Bravo, ouais. c'est tabarouette, ça vous fait un... des bonnes journées. Ouais, ouais, euh...
1: c'est un, un très, très gros challenge. Quand on, on s'est donné cette ambition-là de vouloir réaliser ça, on s'est dit « OK ». On, avait, on était prêt pour un nouveau défi. On savait que ce serait extrêmement engageant. pas sûr qu'on savait exactement <rire> où on s'en <rire> allait parce qu'au bout de la ligne, on se dit « OK, c'est quand même de tenir en fait, le rythme avec les vidéos YouTube ouais. une fois par semaine, chacun de notre côté, plus la chaîne de vlog, plus ça. » Mais le fait qu'on travaille en binôme comme ça, on travaille en équipe... Tu sais, on se motive aussi l'un l'autre. le chemin en cours ouais. de
0: route aussi, tu sais, c'est tellement, puis je, ça me fait penser au processus avec Atypique un peu. C'est comme, bon, on commence à être populaire, puis là, tu te dis, OK, je veux en, en vendre là, je veux en vendre là, puis tu as la possibilité de le faire. Mais à donné, la capacité de production aussi, là, ouais. quand tu commences, c'est pas nécessairement euh, parfait du jour au lendemain, ouais. je peux t'en faire un million, tu sais, mm -hmm. Fait que là, vous devez être stratégique aussi avec de, de quelle façon vous en vendez, des périodes où peut-être, OK, là, on va se reloader un peu ouais. notre, notre stack, là, ouais. puis on va faire un push dans un mois. qu'il y a tout ça à réfléchir. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Tu tout à l'heure, tu as posé la question, c'est quoi nos
1: ambitions et tout ça. Nous, on avait vraiment cette idée de marque digitale. À la base, c'était vraiment notre idée. On s'est dit, OK, on sentait qu'il y avait une tangente qui s'en allait vers là. Ouais. Quand, il y a eu le, en plus, quand il y a eu la pandémie, ben, tout était en ligne. Donc, on s'est dit, OK, pour nous, c'était comme clair qu'on voulait que ce soit disponible de cette façon-là. Et notre entrepôt en France nous permet de distribuer dans tous les pays, si on veut. C'est comme on, on, on fait la livraison dans plus de 70 pays. Wow. Donc, tu sais, c'est comme possible pour nous de, de le faire à grande échelle parce qu'on a pris cette structure-là dès le départ. Tu sais, on aurait pu le faire différemment. On aurait pu dire, OK, on fait venir le stock chez nous, non, non, non. Mais bon, on avait quand même cette idée qu'on voulait une plus grande distribution puis surtout une facilité de gestion. Mm -hmm. euh, mais donc, tu sais, on a été approché dès le départ, dès le lancement. On a été approché par des compagnies au Québec, dans d'autres pays pour être présentés. Mais on s'est dit, attends nous, on veut voir comment est-ce qu'on est capable déjà de gérer le truc à notre échelle. Il ouais. y a beaucoup d'inconnus. Quand tu lances une marque, là, tu le sais, il y a mm -hmm. tout le temps des choses que tu n'as tu, pas prévues. Même si tu essaies d'être le plus prévoyant possible, il y aura toujours quelque chose qui va venir défaire un peu les plans. Donc, on s'est dit, OK, voyons qu ce qu'on peut faire, nous, de notre côté. Et quand on va être stable, quand on va être bien avec euh, la façon dont le roulement se fait, on évaluera. Donc là, on est en train de penser à comment est-ce qu'on veut peut-être intégrer certains marchés euh, avec tel produit. Ouais. Euh, mais tu sais, on veut le faire comme petit à petit. Euh, on n'a pas cette urgence là, de se dire, OK, il faut que ça soit partout. Faut on soit dans les pharmacies partout. Exactement. Tu sais, comme on a été contacté, euh, c'est des, des bonnes propositions. Tu sais, nous, notre challenge, c'est le fait que notre entrepôt être en France et on a une bonne partie de notre communauté ici au Québec. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a des, des frais d'envoi internationaux auxquels on est confronté. Ouais. C'est comme on essaie de, de pallier à, à ça de la façon dont on peut. Ça, c'est un gros challenge pour nous parce qu'on ne veut pas Pénaliser un marché, mais on reste quand même dans une, pris dans une configuration pour l'instant où les produits sont là-bas, sont produits là-bas. Donc, si on produisait au Québec, ce serait plus logique d'avoir notre entrepôt ben ici. Ouais. Mais on essaie d'être aussi, de penser un peu environnement et tout ça, donc de ne pas faire du transport inutile et tout ça. C'est euh, plein de problématiques, problèmes. mais, mais qui des sont des beaux le fun. problèmes. Exact. C'est ça, puis c'est excitant,
0: puis, puis fait que vous êtes vraiment devenu entrepreneur. Puis, puis c'est drôle parce que c'est un peu. Je m'identifie à ça aussi, parce que. Quand je jouais au foot pour les Alouettes, j'étais Étienne Boulay des Alouettes. Après ça, quand j'étais allé au Jets, j'étais Étienne Boulay, joueur de foot. Mm -hmm. Je n'étais plus juste lié aux Alouettes. Puis après ça, c'est comment, comment je fais pour être un petit peu séparé de juste Étienne Boulay, joueur de foot? Comment je deviens Étienne Boulay? Puis je pense que les, les réseaux sociaux, les, les, les plateformes comme YouTube permettent aux gens de te découvrir, pas juste pour tes aptitudes, mais pour qui tu es. Puis après ça, ben, c'est ce que tu as en fait avec ça. Mais, c'est pas donné à tout le monde de commercialiser un produit. Il y a des défis, il y a des nuits blanches, il y a des maux de tête. Euh, mmh. Mais quand tu le fais avec un partner ouais. avec qui ça marche, puis qui c'est un projet passion, bien, tu sais, tout, tout fonctionne. Fait que là, le monde peut acheter ça au www.highonthefun.com. Ouais, euh, tes plugs. C'est <rire> en ligne.
1: Et euh, le site est vraiment facile. Tu peux naviguer euh, ouais. pour les gens au Québec. En fait, tu peux prendre la, la devise que tu veux, ma, faire ton shopping en dollars canadiens. Euh, tout, tout est quand même assez simple sur le, sur le, sur le site. Et donc, euh, pour l'instant, c'est là-bas. Si les gens nous écoutaient en France, ben, il y a aussi justement le Dover Street Market où c'est possible de se les
0: procurer. Euh, mais, Ce sont comme, ils ont comme pris l'exclusivité de vos produits pour la France? Pour l'instant, exactement. Donc, que un, ouais, c'est un téléphone. Cool. De ouais, ouais c'est vraiment. Euh, bien. Quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai oublié <rire> euh, Qu'est-ce que tu veux tu sais, là, ici c'est un show shameless plug, le coup. Tu, veux, <rire> tu mes affaires, puis il euh, y a des atypiques. puis euh, non, fait, mais... plug tout ce que tu veux plugger.
1: Ben, honnêtement, c'est déjà, je suis super content d'avoir eu la possibilité de, de, de faire ta connaissance parce que hum, tu honnêtement, je ne pas, euh, je te connaissais pas beaucoup. Bien sûr, j'avais déjà entendu. Y puis je ne pas beaucoup, donc j'apprécie. C'est ça. Accepté. On fait, on fait très rarement ça, mais j'aimais bien ta vibe et tout ça. Puis, je pense qu'au final, de juste avoir la possibilité de parler justement de, de ma passion, de ce que l'on fait, puis de la façon dont on te le fait, tu sais, je pense que c'est dit, en fait, euh, j'ai... Tu sais, je suis pas venu ici en me disant, ah, ok, on va pouvoir parler de ça. Yes, <rire> tu sais, j'avais vraiment envie de cet échange-là, ouais. où euh, je trouvais que c'était très good vibe et tout
0: ça. Et c'est exactement ce que, j ce que j'ai. C'est ce que j'ai retrouvé. Je Donc, sais que euh... tu as bravé la tempête, en ouais. plus t'es parti de loin parce qu'on habite <rire> à deux, deux, opposés. Mais merci beaucoup, merci de ton ouverture, puis bravo pour ce que tu fais. Puis euh, j'invite les gens, euh, Carlis Cooking, euh, sur toutes les plateformes, yep. particulièrement la chaîne YouTube est vraiment divertissante. Euh, puis c'est drôle là, parce que je parlais de ça cette semaine avec des amis, mais. Euh, C'était à la radio qu'on parlait de ça, mais tu, quand tu, je rencontre des gens qui sont passionnés dans un domaine qui, moi, ne me passionne pas, ouais. mais je, je ressens cette ouais. énergie-là, pareil, puis ça me challenge. Puis après ça, je repars, puis je suis comme, OK, dans ce que moi me fait triper, qu'est-ce que je peux piger ouais. là-dedans? Fait que, tu sais, limitez-vous pas. Si vous ne tripez peut-être pas cuisine ou soins de peau, allez, allez regarder la chaîne. Pareil, vous allez peut-être être plus <rire> allumé que vous, euh, que vous le pensez. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Ça a te été une super à, belle rencontre. Un bon retour. Merci <rire> tout le monde pour votre écoute. Lentil. Vous êtes de plus en plus encore à nous écouter, avec, particulièrement avec les derniers changements. On l'apprécie on beaucoup. Puis, je veux rappeler que tous les épisodes sont disponibles dès 18h à chaque dimanche et évidemment sur toutes les plateformes de streaming. Alors, bonne semaine tout le monde. Ciao, bye. Bonne semaine. <rire>